0: 大家好，我是袁春楠，我现在是一名整理师。那今天呢，为大家分享的主题是整理的艺术。特别想为大家分享的是，在过去的五年当中，我在整理有形的物品和无形的人生当中都做了些什么。我是怎么把自己的人生一步一步整理好的？其实今天呢，我也发现了听了刚刚几位分享者的。他们的故事，我发现在 self 今天的专场应该是请到了不同年龄段的女性。我应该代表的是八零后三十岁左右的女性。大家可以首先看一下这个画面，是我自己的被整理的前后对比的照片。咱们先来看一下右边那幅照片吧。那个是现在的我。现在的我呢，生活丰富多彩，我的每天都是新的，都有很多的惊喜。在这个星期，我在开始注册我的公司。我已经在过去三年多的时间都是作为自由职业者，已经很成功的过渡了。我也找到了自己心爱的人，实现了财务自由，我的生活一切都好。最近呢，我也刚刚统计一下数据。因为在过去五年当中，我一直持续的坚持写我的原创文章，我已经在各个平台加在一起有八万的粉丝，有成千上万的人听过我的课程，听过我的演讲和分享。那么在过去的五年当中，我确实做了很多事情。倒推回去啊，看到左边的这张照片，大家可能会觉得说这是谁呀、啊？这是你吗？是的，二零一二年。三十岁的时候，那个时候啊，我天天真的是比着二，挺二的。三十而立，立不起来，每天都是平庸、迷茫、困惑。那个时候，我突然意识到，原来我一无所有。三十岁的时候，我重新回顾了一下过去我走的路线。上大学的时候，不知道该选什么专业。学校、专业都是我爸爸帮我挑的，毕业之后不知道该去什么地方上班，也是我爸爸帮我选的，就差结婚对象也是我爸爸帮我物色了。在过程当中，上班就是混过来的，下班之后呢，回家看光碟，就这样将近十年的时间全部都被我耗费掉了。那个时候我从来没有想过应该为二十岁的人生去思考些什么。可以说就是不作为。我没有积累任何的能力，我也没有朋友，没有积蓄，就这样。在三十岁的时候，人出来混是要还的。公司领导跟我说：“袁春楠，你被开除了。”前男友跟我说：“咱们分手吧。’每天回到家之后，可能还会面对着我跟我爸爸之间不停地在争吵。回到家也没有温暖，没有温情。当所有的压力都在我。一个人身上的时候，我突然之间在耳边听到了一种声音，就是像夏天蝉鸣一样的声音。因为压力，我得了一个神经性耳鸣，这个病没有办法治愈，它会一直伴我到终老。就这样，有一天深夜，我伴着所有的这些痛苦，问了自己一个问题：我说，现在在你面前有两条路，一条就是复制过去，一直碌碌无为。你要这样走吗？另外一条路是，你要从今天开始，打破过去的自己，从头再来，成为一个全新的自我，把过去所有的习惯、所有你曾经做的选择，全部都用一个新的去替代。你愿意吗？于是我选择了，我要改变。就这样，我开始，先投资了三百块钱，去找了一个行业专家，我去算了个命。大师跟我说：“说你呀、啊，作为一个女孩子，在你的人生啊最开始的阶段会比较辛苦，这个命不是特别好。要到你三十八岁，那我说那三十八岁之后怎么办呢？”他说：“到了三十八岁之后，你就习惯了。”当然这是个段子。那我当然是不能够接受这样的命运。算命大师说：“如果你想要改变的话，你就要改变你的风水。风水分两种，一种是你自身改变个人，另外一种是改变环境的风水。”所以我就真的听了，回家之后，我用一个全新的视野去看我的房间，我突然意识到，哎呀，原来我住在了一个垃圾屋，到处都是大纸箱子，还有一些塑料袋很多的杂物。因为压力大了，你就会买买买，大街上人家随手给你的传单、随手的赠品，全都拿回家，我的家就变成了这堆东西所组成的。而且我爸爸是囤积症。我的屋子里最多时刻被他扔进去七个桌子的八个凳子，所以在整理的第一天，我就下定决心，一定要把他的那些扔在我屋子里让我觉得很有挤压感的那些家具先扔掉一些，趁他不备，我先扔出去了。结果呢，第二天发现他又给捡回来了。第三天我又继续扔出去，就这样跟他不断进行 PK。家具导致差不多了之后，我开始。淘汰那些杂物，没整理出来一批杂物，我就给他们拍一张照片提醒我自己：今天你扔掉的垃圾，就是昨天用你的时间、用你的青春、用你的金钱所换来的。而且在有一年的夏天，我还做了这样的一件事情：当时已经有一个博客了，博客上呢有一些粉丝，我想这是一个很好的渠道，我应该尝试一下把我那些不舍得扔的。能不能送出去？我开始给他们啪啪啪拍了照片，然后呢，先列出了一个清单。第一批，我把它发表出一篇文章之后，就开始发到很多的 QQ 群里面。我去问说：“袁春楠不过了啊，你们这谁要啊？”就开始领取吧，免费赠送。你需要的告诉我，的就是你要的是一二三四五，那我给你发一个顺丰快递到付。就这样，第一批居然在三十分钟之内就送出去了。那这个效果非常的惊喜，啊，我就开始送第二批东西。第二批呢，有一些收纳工具都开始往外送了。第三批，我发现以前我为了盛那些杂物的大收纳箱都空了，那我就开始送大箱子。就这样，三批东西送出去，我一共在这个夏天为我的房间释放出了一千两百件物品的空间。在那一刻，我的房间简直就是被瘦身了，感觉。一下子轻松了特别多，在那之后，我又开始整理服装。在我整理服装的时候，其实我会发现，所有女生都应该经历这么一个阶段：我们要去回顾一下你的衣橱。其实你的衣橱代表的就是你的人生选择。你的每件衣服上面都有回忆，有些可能是前任的遗物，它可能就是一条裤子，你们都分手了。某一天还把它穿在身上，但你仍然会回想起，哎呀，我们曾经在那儿吵过架，在那儿约过会，然后在那儿发生过什么事情。你整天你还是会回忆起过去那些片段。那我建议这样的东西，咱们还要适当的把它送出。我的表姐表妹把他们所有不要的衣服全都送给我。他们觉得我会很,很开心的接受，甚至于我美国的表妹，她本本来有一大包是要捐献给教会的衣服，一听说我这个情况，她也不捐了，特地让朋友带回到北京，要让我穿，说觉得我穿她闲置的衣服都能比我自己的服装要好看一些。那个时候我就是一个非常土的一个代号，而且他们给我冠了很多的一些外号，叫老会计、老干部等等等等的。我带着这样的一个回忆开始去梳理我的衣橱，我会发现原来很多东西根本就不适合我。我从来没有思考过我应该穿成什么样的形象，我应该怎么样的为自己的形象而负责。当我在整理出这套电子衣橱系统的时候，我会发现你可以用三部曲去完成它。第一步就是要收集那些每一件衣服的图片，第二步。就是要把它进行一个分类，把所有的单品把它分好类别。第三步就是把你拍好的那些单品的照片放到分类当中去。第一步，咱们拍了照片了；第二步，列好分类；第三步，把你所有的那些单品都插入到当中。这个时候，你就可以享受到你的一个衣橱系统了。当你把所有东西全部量化之后，你会发现啊、嗯，你终于知道原来你拥有的。比你想象当中要多得多。就是我当初一个特别土的人，我居然有四百多件衣服。为什么会有这么多呢？因为从高中时代的衣服都没有淘汰过，还留在衣橱里占地儿呢。有一些叉 S 的衣服，我就会想，将来等我瘦了，我就可以再穿了。那一天根本没有来过。有一些叉 L 的衣服，我会想，等我将来怀孕了，我再穿吧。这一天也还没有来。所以就这样不断去梳理自己。那我还会把那些电子衣橱呢，因为它是电脑和手机完全同步数据的嘛，我就会拿着我的手机去找我身边所有的比我穿得漂亮的朋友，还有那些服饰专家，我会找他们给我提意见。那他们其实就是我的一个智囊团，我有时候几乎没有花一分钱就能得到他们的建议，得到他们的智慧，我非常的感激。就这样一步一步的把一些不适合的衣服把它淘汰掉。然后在那些你真正在某些场合需要具备的服装，再一点点把它们买回来。就这样，在过去的几年当中，我把那些各种各样的物品都进行淘汰，但是我没有删除它们，还留在我的印象笔记当中去作为一个大数据的储备。它会时刻告诉我哪些东西不适合我，那就不要再重蹈覆辙，再浪费我的金钱和时间，甚至于。有些时候，我会面对一件东西啊，会特别的做一个小小的思考。那它为什么不适合我？还可以把那些选错的原因把它记录下来。而且呢，在你出席一些场合的时候，你可能会穿不同的一些服装搭配。这个时候，你可以把一些照片留存下来，把同样的一件小外套，它可能其中配的是不同的连裙，哪个效果会比较好一些？可以放在一起做一下比较。不断去筛选出更加适合你的着装搭配方案，最后呢，当我们拿出这个手机的时候，你就可以随时随地的去用三秒钟左右去做出一个购买的决策了。当我们在商场里面看到某一双鞋子原价一千，现价三百，打三折，真的挺便宜的，很心动。那这个时候呢，先不用去管价格，也不用再去考虑售货员小姐不断去称赞这双鞋在你身上有多么的美。我们先掏出手机，打开印象笔记鞋子的分类。这个时候可以看到啊，有一双鞋原本类似的我已经有了，而且就穿过一次。那么现在这双特价鞋，我是坚决可以不会买的。这个时候呢，你就会发现电子衣橱真的是帮忙太多了。那么接下来还为大家来看一下，怎么样去从整理你的食物到整理你的一个电子化的信息。比方说，我们可能平时面对海量的信息，在我们的手机当中，有些人还会有两个甚至三个手机。面对这么多信息的侵入，你该怎么样的去进行整理呢？我们首先可以先从把通知关掉开始。当我们没有去关掉通知的时候，你的手机每天就会有大量的那些红色的小点点在提醒着你，好像它是一个代办事件。然而，大多数其实根本就是会吃掉我们的时间，它会让我们的时间变得支离破碎。然而，你并没有做出什么太多有价值的事情，所以这一步建议大家可以一键把它关掉。关掉那一刻，你会觉得世界变得非常的清醒。同时呢，你还可以去。把你的手机桌面做一下整理，把同类型的 APP 整合到一个组当中去。通常你使用频率比较高的，可以把它单个的放在桌面上；使用频率比较低的，可以缩成一个组。那么你还可以用很多的不同的一些排列的方式来把它的优先级做一个排序。比方说，你可以给它设置成按照每天、每周、每月使用频次来进行一个组的分类。或者说是按照比如美食、你的社交，还有你的一些比如购物，按照不同的一些类别进行分类。甚至有一些强迫症，他们可能会用颜色来完成每一个功能组的一个分类。我们还可以在墙纸上去做一些小小的设计，比方说放一句励志名言，要求自己每天五点起床。你也可以让自己的手机桌面是完全全黑的，是一个深色。那这个时候就可以让你的画面感觉非常的清晰。你还可以放一个你喜欢的男神和女神，希望让自己能够受到激励，能锻炼出腹肌，或者说你可以放自己喜欢的墙纸。那这些都可以去做很多的一些设计。这个样子手机最终才能够让你感觉你是它的主人。有些人呢还会把自己的手机啊。一直都忍耐着碎屏很久了，还在那儿放着。那么建议大家呢，还是把手机当成一个你形象当中的组合一部分。有时间赶紧把屏给换了去吧。除了手机之外，我们还会看到每个人的电脑桌面也是需要进行整理的。比方说这个桌面，这是一个强迫症看了之后非常难受的。你要不然就在桌面上再放两个图标。要不然的话，你就把它都清掉，是吧？那还有些人呢，就是特别像是一个自成系统的上下左右，你也不知道它是怎么摆放的。但每次呢，都能够从里面还是能找到那个应用，只不过花的时间多一点罢了。我们来看一下桌面呢，应该是有些什么样的整理技巧。比如说这个桌面，它首先应该是为你服务的。在这个画面中间，它应该是你当年年度的愿景板。比方说，这就是一个愿景板。今年要结婚，今年要,要爬马拉松，今年要成为一名优秀的讲师。那么这应该是要求你今年的每天时时刻刻的看到这个画面的时候，提醒自己：我今天有没有为我的年度目标做些什么？我有没有在往前一步走？有没有去行动？你的桌面应该是每天清空垃圾箱，能够分出来哪些是收集碎片信息的临时文件夹，而哪些是项目的有用的文件夹。好，这是一个 Windows 界面，那这个是一个 Mac 界面，其实都是相通的。因为工具它没有什么好与坏之分，主要是看你适合不适合。大道至简，这是一个学员作业。那我们看到左边这个画面，真的是一个非常常见的一个状态。大多数人可能桌面因为没有设定任何的规则，没有想过要变成什么样子，一直以来都是在一大堆的。资料当中来回来去翻找，会浪费我们很多的时间。当你看到这个画面，你就会明白为什么曾经有这样一个数据测试：他说，上班族每年几乎要浪费一百八十个小时用于找东西，平均每天是三十分钟的时间。那这一百八十个小时大概是什么概念呢？也就是一年当中的。十二分之一的工作日的时间，全都被消耗用来找各种东西了。我们可能找一个文件，找一个桌面上的某一个应用，这些都是在浪费我们的时间。如果说老板知道一年他给你十二月的工资，其中一个月是用来浪费掉用来找东西，那他肯定会非常抓狂的。那最后呢，还想为大家分享，也就是如何去整理我们的人生素材。在《黑天鹅》这本书当中，我看到一句话，他说：“人生是一个由少数的这种重大事件的飞跃而组合而成的。”我用了一种方法，用它来整合出了我人生中的各种大大小小的生活素材碎片。同样，就是用印象笔记。这是在有一天，我曾经啊发现衣服也整理的差不多了，我应该继续推进，从我的房间中。找出了一些各种笔记本我会发现，哎呀，过去三十年，原来我曾经还写过很多的一些日记，只不过我忘掉了，塞在一些抽屉当中。我发现我还有很多的一些绘画作品，六岁时候就有的，五岁时候开始学的书法作品，我都没有扔。我是不是可以把它们整合在一起呢？就这样，我以后就不用再等到七老八十的时候才能回顾人生。我可以随时随地的去看一看我过去都曾经是怎么一路走过来的。于是，我用了一下午的时间，把我房间里所有那些过去的、人生的，像笔记本、像一些作品、奖状，还有同学给我写的一些情书，全部都放在一起，<笑>啪啪啪拍了照片。批量拍完照片之后，按照刚刚电子衣橱的那种做法，让它形成了这样一幅画面。大家可以看到，我从我的二一九八二年的一岁开始，一直到我未来的第一百岁，我连一一百岁的时候都已经规划好了。我把我的过去、当下和未来都梳理出来。在过去，肯定是我曾经拍下的这些照片，我把它分类到里面去。我会非常激动地看到，啊，原来袁春楠是一个从这么小，然后慢慢慢慢长大到现在这个样子的。整理的过程当中，有些时候会痛哭流涕，有些时候呢又破涕而笑。我会看到，原来今天的自己是由过去所组成的。如果过去我们没有迷茫过，那今天也没有故事可以讲。所以，我们应该感谢过去，无论过去发生了什么，它都是一个过程，都是一个经历。在每年的这个文件夹当中，我除了会放我画过的画写过的字。曾经得过的荣誉、去过的地方的照片，还有我从三十岁开始，我为自己设置的每年的年度目标，还有每年的年度大事记。我会把每年我真正做过的一些，对我人生来讲都是第一次，是一个飞跃的那些小小的成果，全部都记录下来。那就这样，让它成为了我的一个终生的习惯。你未来想成为什么样子的人？你怎么样去规划你的三十岁、四十岁、五十岁，甚至一百岁？你都可以把它放进去。在做所有的事情都结束之后，你会觉得内心非常淡定和踏实，你已经把你的身边的一切都整合好了。你可以随身拿出手机，去端详、去分享。你可以去非常微笑地跟自己说：“我现在会非常珍惜的，我每天，因为我。”非常希望我的每年都放进去满满的素材，让我在过去每年在回顾的时候，永远都不会后悔我曾经浪费我我的青春。那到现在呢，我仍然是非常坚定的，把整理作为我的一个核心的事业，也会把它传递给越来越多的人。我特别希望所有的人都能够从今天开始去整理你身边的一切，可能每天就从五分钟开始也没有关系。当大家每一个人都开始去。整理自己的有形物品、无形人生的时候，你终有一天会突然意识到，你可以放心地说：“啊，我已经能够放下很多东西，我可以轻装前行了。”其实，人生无论是一个非常凑合的，还是一个很精致的人生，就在一念之间。希望大家将来每一个人都能够享受到整理的艺术，能够成为一名在整理中的艺术家。谢谢。